0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é a mudança de regime na Argentina, rumo ao fascismo neoliberal. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho antes ainda de começar o tema do vídeo, recado muito importante, né? esse vídeo tá indo ao ar sexta-feira, 2 horas da tarde. Hoje, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, vai ter live no canal, né? Vai ter live, então preste bem atenção hoje, 8 horas da noite, live de fim de ano no canal, super live de fim de ano. Não perca você 3 horas de conteúdo de extrema qualidade. Vamos lá, galera. O o governo liberal fascista de Javier Milley apresentou um grande pacotaço. Um grande pacotaço revogando mais de 300 leis que, na prática, se for aprovado, significa uma mudança de regime na Argentina. Significa que o regime político argentino deixa de ser uma democracia burguesa para ser outra coisa. Né? E que outra coisa a gente vai falar já já. O governo Milei tem um traço diferente do que foi, por exemplo, o bolsonarismo aqui no Brasil e o governo Trump nos Estados Unidos. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro investiram em mudanças graduais de regime, né? Uma reforma reacionária do regime burguês. Então, ambos, sim, tinham um projeto muito claro de uma mudança de regime mas algo gradual, em vários aspectos, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, assim que assumiu o governo, ele não investiu numa mudança de regime político, ele fez transformações significativas no governo, né? com a destruição de vários aparelhos, descontinuidade de políticas públicas, desmonte de ministério, militarização ao extremo da máquina pública do governo federal, etc, etc. Mas ele não investiu numa mudança de regime político. Porque governo e regime político são coisas diferentes. Bom, gente, dá um exemplo para vocês. Há uma mudança expressiva na dinâmica governamental do governo Lula para o governo FHC. Tipo, há mudanças expressivas. Mas o regime político é o mesmo, percebe? Então, mudanças de governo são uma coisa, mudança de regime político é outra coisa. O que o Milei está propondo é uma mudança de regime. E aí. Esse ponto é fundamental. né? Talvez, se isso der certo, isso pode abrir um novo paradigma de governos de extrema-direita no mundo. Né? Até agora, a maioria das experiências investiu em transformações graduais no sentido reacionário de regime. Tanto a experiência do Bolsonaro no Brasil, quanto a experiência do Trump nos Estados Unidos, assim como a experiência na Polônia, na Hungria e em outros países, foram muito mais no sentido de uma mudança gradual, no sentido reacionário regressivo do regime político. O Milley, né, como é, descreve corretamente outras palavras no texto que já já a gente vai comentar, ele aposta numa guerra rápida, numa blitzkrieg. De certa forma, como bem lembra o professor Gilberto Maringoni, o Milley resgata aquela tradição rooseveltiana, né, do Franklin Delano Roosevelt, de a ideia de que os 100 primeiros dias de governo vão dar cara do que vai ser o governo. Então, usa os 100 primeiros dias de governo para propor todas as mudanças que vão caracterizar aquele projeto político, né? Claro que o Frank Delano Roosevelt fez isso num sentido não reacionário, né? E o Millet faz isso num sentido ultra-reacionário. Então, veja, isso é muito perigoso. Acho que Se o pacote do Milley prosperar, e a gente vai ver em detalhes agora o que 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 significa esse pacote, isso pode virar um novo padrão de governança para os projetos de extrema-direita neofascistas mundo afora. A ideia é de que, óbvio, gente, vamos assumir o governo, vamos dar um choque rápido, uma terapia de choque violentíssima, não só... Fazer mudanças regressivas, graduais, ataques graduais, vamos concentrar tudo e para um tudo ou nada num curto espaço de tempo e depois fazer só a gestão da barbárie, né? Só a gestão das contradições. Isso é muito perigoso. Repito, gente. Se isso der certo na Argentina, se o Milei consegue tornar realidade esse conjunto de medidas e continuar o governo, se manter no governo. Isso pode ser o padrão da ação no Chile se a extrema-direita realmente ganhar o governo na próxima eleição. Isso pode ser o padrão no Brasil se a extrema-direita volta a ganhar a eleição presidencial em 2026. Isso pode ser o padrão na França. Enfim, há um perigo aqui muito perigoso, porque vale lembrar o seguinte, né? algo que algumas pessoas esquecem. O neoliberalismo, ele nasce enquanto projeto político prático na América Latina, no regime de Pinochet. Né? No regime de Pinochet. E dali... Ele se generaliza no mundo a partir da influência dos governos de Margaret Thatcher né, na Inglaterra e do governo Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas ele nasce com experiência prática na América Latina. né? E aí a Argentina pode ser o laboratório de uma nova forma de gestão do neoliberalismo extremado, radicalizado, em altíssimo grau de violência, sob a cobertura de um projeto político fascistoide então tem muita coisa em jogo não só para a vida e o futuro dos argentinos né do povo trabalhador do país do nosso querido vizinho mas também para o povo trabalhador do mundo inteiro se isso se generaliza isso radicaliza os processos de enfrentamento de classes né e de ofensiva da burguesia do imperialismo com consequências para mim evidentes no Brasil por exemplo ou no Equador que já já tem eleição presidencial de novo daqui a mais ou menos um ano e meio Ou no Chile, né? Isso falando dos países que têm eleição de maneira mais imediata, a Venezuela também. Mas vamos aqui ver o que é que fala o texto do Outras Palavras, né, que resume as principais medidas do pacote Javier Milley. Vamos lá. Às 21 horas, o presidente anuncia em pronunciamento à nação um decreto de necessidade e urgência inconstitucional que revoga 300 leis impõe, o ato de força, o programa máximo dos neoliberais. As medidas destroçam os direitos sociais e instalam a lei do mais forte em todos os âmbitos econômicos e anulam as chances de soberania do país, como se verá adiante, né?" E aqui ele faz uma descrição da história recente da Argentina, começa a listar né, quais são as medidas que compõem o pacotaço do Javier Milley. Né? Javier Milley barra Macre, barra FMI, barra Banco Mundial, barra Burguesia Argentina, enfim, a gente vai detalhar isso, mas vamos lá. Ataques em massa aos direitos, liberdades e proteções do trabalho. A greve fica proibida em setores essenciais, o que inclui a indústria de cimento, alimentícia e toda a cadeia de sua produção. Os trabalhadores que participarem de ocupações e piquetes podem ser demitidos por justa causa. Um novo cálculo de indenização trabalhista reduz significativamente as multas pagas pelos patrões em caso de demissão. Segundo algumas informações, os empregadores deixam de ser obrigados a pagar hora extra. O período de experiência dos contratos aumenta para oito meses. Oito meses de experiência, gente. Hoje são três. Durante quase quais os, tra- os trabalhadores podem ser demitidos sem direitos. A licença maternidade cai para três meses. Então, assim, na prática, isso é impedir o direito de greve. Né? É isso. Na prática... acabou o direito de greve na Argentina, se isso for aprovado, se o governo conseguir sustentar isso. Então, veja, é um padrão de regulação do trabalho no capitalismo que remete ao começo do século XX, né? período pré-Revolução Russa, pré-nascimento dos partidos comunistas e tal, é na prática, como a frase né, que dizem, que foi falada pelo ex-presidente do Brasil, Washington Luiz, a questão social é caso de polícia, é uma questão de polícia, então greve, não pode greve, está proibida, a greve acabou, toda greve na prática é ilegal, porque veja gente, é quando você considera que participou de ocupação em Piquet é demitido por justa causa, o tempo de experiência passa para oito meses e não pode ter greve nos setores considerados essenciais da economia e tudo é considerado essencial e mesmo as greves, tem que, é obrigado a manter 75% do setor funcionando. Ou seja, acabou, acabou o direito de greve na Argentina. Então, assim, do ponto de vista de legislação trabalhista, de regulamentação do direito de greve, é um retrocesso dá um padrão do começo do século XX, pré-Revolução Russa, né? O grau de violência de contra-revolução que está colocado. Eliminação das proteções a parte vulneráveis nos contratos. Vamos devolver a liberdade e autonomia aos indivíduos, tirando os estados de cima deles, afirmou Milley A frase foi usada para justificar a revogação de uma vasta série de leis que regulam a vida social e econômica. Para evitar, a parte mais forte impõe as suas condições. O destaque é a lei dos aluguéis. Toda a proteção aos inquilinos é anulada. Os proprietários podem fixar valor índices em prazos dos aumentos. Exigir garantias fixar as condições de despejo. Revogar esta lei através de uma DNU é algo sem nenhuma legitimidade, afirmou Gevásio Munhoz, representante no movimento inclinos Agrupados, e anunciou que questionará sua condicionalidade. Privatização e eliminação dos dispositivos de proteção da economia nacional. Anuncia-se a privatização da Aerolinhas Argentina e a política de céus abertos, que permite a qualquer empresa estrangeira operar no país qualquer empresa estrangeira presta atenção nisso hoje determina-se que todas as estatais sejam transformadas em sociedades anônimas como um primeiro passo para sua venda revoga-se a lei de terras para permitir que estrangeiros comprem sem restrições propriedades rurais no país favorecidos inclusive pela máxima desvalorização do peso acaba a lei de compras nacionais que permite ao estado dar preferência a produtos argentinos Regula-se o comércio interno e internacional para favorecer maior abertura econômica. Fim dos dispositivos que impedem o abuso do poder econômico. Acabam as leis que beneficiam a pequena e média empresa. Revoga-se a lei das gôndolas que proíbem os supermercados de destinar espaços excessivos aos grandes fornecedores e os obrigam a oferecer produtos locais. Elimina-se qualquer tipo de controle de preços, até mesmo o observatório de preços do Ministério da Fazenda. Anula-se leis de proteção industrial e comercial que também coíbem oligopólios. O governo se compromete a obter déficit zero no orçamento. Ô, gente, ó, desculpa, viu? Eu sei que algumas pessoas vão ficar irritadas com isso, mas o governo Milei está comprometido com déficit zero e com ajuste fiscal. Quem é, gente, no Brasil que também está comprometido com déficit zero e ajuste fiscal? Quem é, gente, por favor? Quem é? Quem é? Eu vou dar uma dica para vocês, começa com Fernando, Fernando, primeiro nome, e termina com, 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 bota aí na tela, Maxwell, o nome, bota aí na tela, Haddad, né? Vamos lá, né, gente? Vamos lá, né? Imagine só é, que o governo brasileiro e o governo argentino tem, para a questão fiscal, a mesma meta, déficit zero. Alguém pode falar assim, ah, Júnior, mas na Argentina o ajuste é pela despesa e no Brasil o ajuste é pela receita. Mentira. No Brasil, uma parte do ajuste, segundo propõe o ministro da Fazenda, é pela receita, mas outra parte é necessariamente pelo gasto, dado que o novo teto de gastos vai reduzir o tamanho do Estado brasileiro ano após ano, tendo menos Estado, na saúde, na educação, na cultura, no lazer, na infraestrutura, no meio ambiente, etc, etc, etc. Então, assim, sim, existem diferenças no modo de perseguir o déficit zero, mas ambos... O governo brasileiro e argentina, para a questão fiscal, tem a mesma meta, que é a meta do déficit zero. O que, é que significa para você? Para fazê-lo, revogará, inclusive, a lei aprovada no governo Alberto Fernandes, que isenta de imposto de renda os salários inferiores a 15 mínimos. Termina né? o resumo do que, é que isso significa. Vamos lá, vamos lá. Três pontos. Na prática, o que o governo Milei está propondo é um regime ditatorial. É isso, vamos gente. Regime ditatorial em que qualquer reunião acima de três pessoas para fazer uma reunião pública, para fazer uma manifestação, para fazer uma panfletagem, tem que ser informado ao Ministério responsável pela segurança interna. Então está revogado o direito de reunião, está revogado na prática o direito de reunião. Como vocês viram, conjunto de medidas apresentadas pelo Milei na prática, revoga a liberdade sindical o direito à greve, o direito ao protesto, a passeata, ao piquete. Durante o governo Maurício Macri, o número de pessoas assassinadas pela polícia cresceu em ritmo exponencial ao ponto que a polícia argentina assassinava uma pessoa por dia, em média. Isso, para os padrões argentinos, é um crescimento significativo da violência policial com o governo Milei Isso está colocado também, inclusive, o Milei Promove uma política de empoderamento dos setores mais reacionários das Forças Armadas da argentinas e fala abertamente de usar as Forças Armadas para controlar protestos, passeatas, rebeliões populares, distúrbios internos. Então, do ponto de vista jurídico-político, temos aqui uma mudança de regime e que, na prática, acaba a democracia burguesa, Van É isso. Na Argentina, na Argentina, o pacote de Milei dando certo, na prática, acaba a democracia burguesa. Acaba o direito de reunião, acaba o direito de greve, acaba o direito de ser oposição ao governo do momento. Veja, por menos que isso, a mídia burguesa chama o governo da Venezuela do Nicolás Maduro de ditador, ditatorial e eu tenho zero simpatia pelo governo Maduro, percebe? Mas é isso, né? Por bem menos, nem metade disso, a mídia burguesa chama o governo Maduro de ditadura. O que o Javier Milley está propondo é o fim da democracia burguesa. É o fim do direito de greve, é o fim do direito de reunião, é o fim do direito de protesto, é o fim do direito de oposição ao governo. Você não pode ser oposição ao governo Milley, porque você pode ser preso, você pode ser preso, Percebe? Se você pode ser espancado na rua se isso acontecer. Então, essa é a primeira coisa, gente. É, é, é gravíssimo. É gravíssimo. Assim. É uma mudança de regime em que se cria uma ditadura civil, ainda que com a vigência de um protocolo eleitoral. né Mas é isso. Deixa de ser uma democracia burguesa para virar uma ditadura civil burguesa. Isso por um lado. Do ponto de vista econômico, Aí que vem a coisa mais trágica. O pacote do Millet significa a destruição da Argentina enquanto Estado Nacional. O grau de liberalização do fluxo de capitais, o grau de desregulamentação da atividade econômica vai fazer com que a Argentina se transforme numa espécie de paraíso total. Vocês já ouviram a expressão paraíso fiscal, né? O que é que significa um paraíso fiscal? É um país que não tem imposto, regulação, não cobra origem do dinheiro e por aí vai. Ou seja, é um país em que todas as regras são feitas para que o capital entre e saia com máxima liberdade. Do ponto de vista econômico total, desde leis aduaneiras, proteção ambiental, desde uma perspectiva fiscal e por aí vai, a Argentina vai virar um grande paraíso total para o capital estrangeiro. Então, sobre certos aspectos, vai se realizar o sonho Ancap de não ter mais Estado nacional frente ao capital estrangeiro, né? Porque as caras vão poder comprar terras à vontade, vão poder comprar empresas à vontade, vão poder se instalar em todo e qualquer ramo da economia, vão poder formar oligopólios, cartéis e por aí vai, ou seja, acabou qualquer regulação nacional sobre o capital estrangeiro no Estado argentino. Isso vai levar a um grau de destruição de barbárie, de desestruturação da vida nacional inimaginável, inimaginável. A Argentina vai virar um Estado falido. E aqui, esse ponto, eu entro no ponto fundamental. Veja, as pessoas estão tratando o plano do Milley como loucura, como aberração, por aí vai. Mas vamos fazer um olhar mais atento, gente. Mais ao conteúdo e menos à caricatura, à forma. Veja, o plano apresentado pelo Javier Milley tem apoio do FMI, tem apoio do Banco Mundial, tem apoio dos principais setores da burguesia argentina, tem apoio da Grande Milha Argentina, tem apoio do Maurício Macri e do seu entorno, né, do seu partido, que na prática das cartas ali no governo Milley. Então não se trata de um plano aloprado da cabeça do Milley. Se trata de uma blitzkrieg neoliberal fascistóide, porque para aplicar isso necessariamente tem que fazer um fechamento brutal de regime que vem sendo planejado antes da eleição, né? Esse não é o tipo de coisa... Tava acompanhando um debate no grupo do WhatsApp que eu participo, né? Tava o Mauro Lopes e o Gilberto Maringoni debatendo. E eles colocando uma coisa que é básica, né? Esse tipo de coisa não se formulou agora, gente. Isso... Isso vem sendo preparado, vem sendo gestado desde, desde da eleição ou até antes né, para ser aplicado agora. Isso já estava sendo produzido, né? Isso já foi concatenado com os setores da burguesia interna argentina e do imperialismo. O que me faz levar à reflexão de que a estratégia do imperialismo pode ser, para a América Latina, uma estratégia de estados falidos, de construir estados ingovernáveis, do ponto de vista institucional, de normalidade, mas plenamente funcionais à máxima dominação e exploração do capital, particularmente o capital internacional, e um Estado ingovernável, né? um Estado falido, ele não tem capacidade de defender nenhuma soberania nacional, nenhuma política de conteúdo nacional, nenhum controle nacional e público das riquezas naturais, nenhuma proteção do seu mercado, em um acordo estratégico, por exemplo, com a China e por aí vai. O que é que significa? Veja, os Estados Unidos apostaram muito numa estratégia para países que eles queriam neutralizar de simplesmente plantar o caos. Tipo assim, meu irmão, vamos anular aquele Estado enquanto ator político, né? E aí depois a gente vê. Foi o que fizeram com a Líbia, né? Criaram um Estado falido, né? Isso, acabaram com a Líbia. Foi o que, até certo ponto, fizeram com a Síria. A resistência lá foi muito maior por uma série de fatores, mas, assim, né se reduziu a importância econômica, militar, geopolítica que a Síria tinha na região. É o que está sendo feito, nesse momento, com a Ucrânia. A Ucrânia, sim. Tipo, a Ucrânia era um país importante, viu, gente? Com a importância média, por assim dizer, nas cadeias econômicas ali da Europa, da Ásia, com a certa importância, inclusive, global, em, alguns, em algumas cadeias de valor, como exportação de fertilizantes e por aí vai, e a Ucrânia simplesmente foi destruída. É isso, a Ucrânia é um, é um Estado falido, é um Estado ingovernável, não existe mais um Estado nacional ucraniano, ele é um protetorado militar dos Estados Unidos numa guerra por procuração da Rússia. Né? Então, veja, a partir do momento que você cria Estados falidos, uma das vantagens do imperialismo é que você anula a possibilidade de projetos estratégicos, sejam reformistas, sejam revolucionários, sejam nacionalistas, de esquerda ou de direita, você anula a possibilidade de qualquer projeto estratégico que se coloque como questão reordenar a governança imperialista global e, por exemplo, criar parcerias estratégicas com a China, para ter a vantagem da competição entre China e Estados Unidos. Então, um Estado falido na América Latina, né, na Argentina, é muito útil, é muito funcional ao imperialismo. Claro, vai ser uma tragédia para vastos setores, inclusive da própria burguesia argentina. Né? Mas, assim, beleza, vai ter falência em massa, né, uma hiperconcentração e centralização do capital, uma desnacionalização violentíssima da economia. A gente está falando de coisas como, por exemplo, o grau de destruição do Estado Nacional vai ser tão grande que o território argentino vai estar sujeito a todo tipo de epidemia, por exemplo, de doenças que matavam no começo do século XX e que deixaram de matar, voltar a matar em massa no país. Vai estar sujeito a todo tipo de desastre climático, né? De qualquer chuva, por exemplo, de maiores proporções, pode provocar uma tragédia generalizada, porque não tem investimento em prevenção, não tem manutenção de infraestrutura, não tem defesa civil, é porque está tudo sendo desmontado, enfim a Argentina vai virar um território, se isso prosperar, um território propício a todo tipo de tragédia, barbárie, inacreditável, coisas que não aconteciam há 50, 80 anos, vão acontecer, que é basicamente o que virou a Líbia, viu, gente? É isso, a Líbia, não sei se vocês sabem, há uns 6, 7 anos atrás, as notícias eram que em Trípoli tinha voltado o tráfico de pessoas humanas, né? tráfico de escravizados, pessoas escravas, na capital da Líbia, Trípoli, era vendia escravos, sabe? Como se fosse o século XIX. Esse, esse é o grau do barbárie. Então, tipo assim, me parece que é muito funcional né, para o imperialismo aposta na estratégia de estados falidos na América Latina. Vai causar consequências, vai causar problemas outros, vai, mas garante uma América Latina afastada de qualquer pêndulo de contestação geopolítica a supremacia do imperialismo estadunidense. Então veja, não pense o Milley só como caricatura, loucura, faz sentido, vamos gente? Assim, desde o ponto de vista de que, ó, como é que a gente reduz a influência da China na América Latina? Essa estratégia me parece eficaz. Se ela é boa a médio e longo prazo, para os interesses estratégicos do imperialismo estadunidense, aí já é outro assunto. Mas que a curto prazo, a ideia de criar um estado ingovernável e falido, parece funcional para manter o status quo de hegemonia estadunidense, me parece bastante funcional. Isso por um lado. E aí vem a segunda questão, então provavelmente é mais importante, que é a classe trabalhadora, né? a classe trabalhadora argentina em 16 dias de governo já fez três protestos, né? a convocação de uma jornada de lutas, já se fala em greve geral na Argentina. até deputados e senadores do próprio partido do Maurício Macri que ficaram incomodados com o Milei governar por decreto e apresenta alguma dissidência. Os governadores parecem mais ou menos unidos, né, em contestar o grau de violência do pacote neoliberal pinochetista do Javier Milley. Então, me parece que na Argentina está surgindo uma reação de duas frentes. né? Uma frente institucional liderada pelos governadores, que não querem perder o poder né, de governante e assumiram nas urnas, com a liderança interessante do Alex Kicillov, que tem tudo para ser o próximo líder. É, Alex, não, Axel. O Maxwell fica tirando onda comigo, com minha dislexia, porque no vídeo passado... Passei o um vídeo inteiro chamando o cara de Alex love quando o nome dele, na verdade, é Axel love É isso, gente. Axel Kislov. É, com a essa do Axel love né? É, e o movimento de massas. A questão toda pra mim é, veja, o Milley foi por tudo ou nada, né? Milley foi por tudo ou nada. É isso, veja. Se o Milley perde, esse governo não tem nem como continuar. É isso. Se o Milley ganha... A Argentina deixa de ser uma democracia burguesa e a gente tá, vai fazer um debate sobre a mudança de regime. É isso. O tudo ou nada, ele tem perigos e tem vantagens, né? O perigo, já falei, é óbvio. Se isso ganhar, se o Milei ganha, isso vai ser a maior tragédia da história do povo trabalhador argentino. Assim, maior, inclusive, se parte a ditadura empresarial militar no país e vai ser talvez o um novo padrão de governança para a extrema-direita no mundo. Então, assim, do ponto de vista global, seria um retrocesso civilizatório de graus aberrantes. Só que, se o Milley perde, é muito difícil que ele continue o governo, percebe? Se ele consegue ser derrotado, uma derrota, assim, fragorosa, uma derrota total, é muito difícil que ele continue o governo. Então, esse governo pode terminar com menos de seis meses. Só que, quando você joga ponto tudo nada, você faz uma cartada arriscada, mas, ao mesmo tempo, o Milley... Milley não, né, que isso nem saiu da cabeça dele, mas tudo bem. As forças liberal fascistas do governo Milley fizeram uma aposta que é muito inteligente, que é, meu amigo, quando você chama por tudo ou nada, claro que vai ter reação popular na Argentina. Isso é lógico, sabe? É a Argentina, é o movimento peronista, é o movimento operário popular na Argentina, todo mundo sabe como é que é. Claro que vai ter reação popular. A questão é, vai ter uma reação popular forte o suficiente que consiga quebrar o consenso burguês e a base de legitimidade do governo Milei nos primeiros 100 dias, essa que é a questão, no sentido de que, ó, reação popular é lógico que ia ter, é lógico que já está tendo, mas estamos falando de uma reação popular suficiente a ponto de ter força social para derrubar um governo, porque ao jogar no tudo ou nada a estratégia, do bloco liberal fascista na Argentina é muito inteligente, é dizer assim, meu irmão, beleza, eu sei que vocês vão reagir, mas vocês conseguem reagir com força no início de um novo governo, a ponto de derrubar esse governo, né, essa é a aposta, e veja, é uma aposta inteligente, é uma aposta inteligente, né, e aí você jogar com tudo ou nada é isso, você se expõe, mas ao mesmo tempo você também expõe o adversário, porque se você ganha, meu amigo, é isso, né? Se o Harvey ganha, bicho, é ele vai, tipo, é passeio. É passeio, é isso. Se o Harvey ganha, é isso, galera. Vamos esperar aqui, é, a gente brinca, né, porra, a, a volta da escravidão, aí não sei o quê, mas é isso assim. Se ele ganha essa batalha agora, ele tem terreno livre para aprofundar, aprofundar, aprofundar os ataques. Percebe? Então, vai ter reação da classe trabalhadora argentina que já está tendo, que ela vai crescer, para mim isso é incontestável. Minha dúvida, e todos os analistas que eu li, ninguém se arrisca a dizer isso, é... A classe trabalhadora argentina vai conseguir, nos primeiros meses do governo Milley, um tal nível de reação suficiente para derrotar o governo, e derrotar o governo, nesse caso... Significa derrotar esse pacote, derrotar esse pacote, na prática é pôr fim nesse governo. É possível isso? Aí que é uma grande incógnita. Eu não me arrisco a responder, sabe? É isso. Eu até mandei um zap com um amigo meu da Argentina, né? Que estuda lá e aí é envolvido, é militante e tal, lá dos movimentos mais à esquerda do peronismo e tal. Ele falou: Ó, oh, Jones, aqui a gente não sabe, velho. Tipo. Os debates e tal, é justamente isso, assim, se o grau de força que o movimento operário popular vai conseguir ter para resistir a isso, para pautar uma defensiva e, quem sabe, em breve partir para a ofensiva. Então, acho que essa é a grande questão, né? E, veja, gente, não está sendo só jogado o destino da Argentina, viu? Está sendo jogado também o destino da América Latina e do mundo. Porque, repito, eu já falei várias vezes, se esse pacote de lei for para frente... Isso pode significar um novo padrão de governança do neofascismo no mundo. E a tática do imperialismo de estados falidos, a partir da união entre neoliberalismo e fascismo, ser a tônica nos próximos anos. Então, tem muita coisa em jogo para a gente acompanhar, para a gente dar solidariedade aos nossos irmãos argentinos, para a gente participar das formas que forem necessárias, para a gente, enfim... Tentar o máximo ser solidário, tentar ao máximo divulgar, tentar ao máximo denunciar o que está acontecendo, porque tem muita coisa importante em jogo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.